0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien, bien? Que bueno, pues vamos a, a la palabra de Dios. ¿Están listos? Si traen su Biblia, ábranla por favor en el verso que en el que el Señor nos ha estado llevando en este congreso, porque también lo que veremos hoy será a partir también de esas palabras de Jesús. Marcos 10, 45. Los que no traigan Biblia, pues ahí está el cartel aquí al frente donde está claramente escrito el versículo nos damos rápidamente para aprovechar el tiempo Marcos 10.45 dice así porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos el tema que quiero compartir con ustedes, adolescentes, papás también se titula para servir es necesario amar lo repetimos para servir es necesario amar El Señor nos ha estado llevando eh, a través de las enseñanzas de ayer, del día de hoy en la mañana A entender todos los factores, verdad chicos, muchachas, que son importantes para que nosotros vivamos una vida para servir Este es otro factor importante en la palabra de Dios, por eso le titulé así a este tema Para servir es necesario amar en otras palabras, alguien que no sabe amar no puede vivir para servir. ¿Lo entendemos todos aquí, chicos? ¿Sí? Está fácil de entender, ¿verdad? Digan conmigo, por favor, para servir es necesario amar. Muy bien. Cuando Jesús dijo, yo no vine a servir, perdónenme, yo vine a servir, lo repito, cuando Él dijo, yo vine a servir... Si solo hubiera dicho eso Muchos podrían haber pensado Mira Imagínense el momento en que Jesús dijo eso Yo vine a servir Y mucha gente lo escuchó decir eso Cuando muchos lo escucharon decir eso Muchos debieron haber pensado Mira, escucha lo que dice Dice que viene a servir Este hombre tiene una manera noble y positiva de pensar ¿No lo crees? Yo creo que hubo dos o tres fariseos que cuando escucharon a Jesús decir yo vine a servir se han de haber codeado ahí entre ellos y se han de haber dicho mira ya viste lo que este hombre llamado Jesús está diciendo que él vino a servir qué bueno que haya personas que quieren servir verdad han de haber dicho algunos de ellos se ve que es un se ve que es una persona con una, una forma de pensar noble y positiva parece ser un buen hombre pudieron haber dicho eso de Jesús pero Jesús no solo dijo Que venía a servir Sino también dijo que venía a dar su vida Para rescatar a muchos Yo les pregunto ¿Rescatarlos de qué? ¿Me ayudan fuerte por favor? ¿Rescatarlos de qué? ¿No saben de qué? ¿De qué te está rescatando Jesús a ti A través de la vida cristiana? Y con su sangre Digan conmigo, del infierno ¿Si ¿Sí sabían que Él nos viene a rescatar del infierno? Bueno pues cuando él dijo, vine para dar mi vida y rescatar a muchos, fue para rescatarlos del infierno. Y cuando dijo esta última frase, entonces sí sorprendió a todos. Muchos fueron los hombres que se atrevieron a decir en determinado momento, yo estoy para servirles. ¿Has escuchado esa frase? ¿Cuántas veces la has escuchado? De alguien en tu escuela, de alguien en tu casa, de alguien en la calle, de alguien en una tienda en una tienda verdad cuando vas y compras una eh, una prenda de vestir unos zapatos ¿qué te dice la vendedora o el vendedor recuerde que estoy para donde quiera escuchas eso todo mundo dice estoy para servirte pero no todo mundo dice estoy para dar mi vida por ti verdad que no cualquiera dice eso entonces cuando Jesús dijo yo estoy para servirles lo escucharon pero como que eso no les impactó tanto pero cuando dijo vine a dar mi vida entonces sí voltearon todos y dijeron a ver, a ver, a ver, a ver cómo que a dar mi vida y en rescate por muchos con eso que Jesús dijo se dieron cuenta que la manera de servir de Jesús era otra diferente a la de muchos siervos de su tiempo que presumían ser siervos pregunta ¿por qué la manera de servir de Jesús fue diferente? ¿por qué? porque Jesús no solo vivió sirviendo, escúchenme esto por favor, Jesús no solo vivió sirviendo, sino que también murió sirviendo. Lo voy a repetir, Jesús no solo vivió sirviendo, también murió sirviendo. Nosotros podríamos vivir sirviendo, pero la gran pregunta ahora es, ¿podrías morir sirviendo? Eso es muy diferente, ¿no? Jesús mientras vivió entre la gente Le sirvió de muchas maneras De muchas maneras Por ejemplo, sanaba a los enfermos, ¿sí o no? Tan solo con tocarlos, tan solo con decirlo ¿Qué pasaba con los enfermos? ¿Me ayudan? Sanaban ¿Se acuerdan lo que le dijo al centurión romano? El centurión romano le dijo Señor, no tienes que ir hasta donde está eh, el, el enfermo Solo di la palabra. ¿Y qué hizo Jesús? Vete tranquilo, ya, estás, ya está sanado esa persona. Solo con que Jesús hablara, las personas sanaban. Jesús sirvió mucho a las personas sanando enfermos, daba de comer a los hambrientos, resucitó muertos, consolaba a los desamparados, hacía muchos milagros y les enseñaba su palabra. Jesús era un siervo, vivió sirviendo. Pero Jesús sabía que todos aquellos a quienes él sirvió, ¿cómo les sirvió? Tal vez les pudo haber hecho un milagro a unos, a otros les multiplicó la comida, como a los cinco mil. Eh, en una ocasión resucitó muertos también, resucitó a Lázaro, resucitó a otra persona. Hizo muchas cosas. Pero aunque a todas esas personas les hizo todos esos milagros, Jesús sabía que aún así, si sus pecados no eran limpiados, ¿Qué iba a pasar aunque les hizo muchos milagros, se irían al oye Julio, estás diciendo que si a mí Jesucristo me levantó de una silla de ruedas yo no podía caminar y ahora Él me sanó bueno, yo no vengo a la iglesia Julio, yo no soy cristiano, yo vine un día y me sanó, significa que me voy a ir al infierno, si Jesús no te salvó si sí te vas al infierno, si nada más te sanó no eres salvo, ¿si ¿Sí sabían eso? Jesús sabía, que a todos los que hizo milagros, si sus, si sus pecados, no eran limpiados, todos, se irían, al infierno, ¿estás entendiendo, por qué Jesús, no solo vivió para servir, sino que tuvo que morir, para servir también? porque aunque hubiera hecho, un millón de milagros, a todas las personas, a quienes Él sirvió, si no hubiera muerto, si no hubiera dado su vida, todos, Aún sanados, aún con todo lo que comieron, se irían al infierno. Y para que los pecados fueran limpiados, no se necesitaba un milagro de sanidad, ¿verdad que no? No. ¿A poco cuando tú sanas de una enfermedad y le pides a Dios, eso limpia tus pecados? ¿Sí o no? Muchos no están seguros. Repito, cuando tú sanas de una enfermedad, que Dios te sane de ella, eso limpia tus pecados no claro que no una cosa es que tú sanes y otra cosa es que tu corazón sea lavado por la sangre de Cristo y para que los pecados fueran limpiados no se necesitaba un milagro de sanidad ni multiplicar la comida se necesitaba la sangre de Jesús y Jesús el siervo inigualable dijo fíjense lo que dijo si solo mi sangre sirve sirve si solo mi sangre sirve para limpiar los pecados, entonces yo quiero morir sirviendo. ¿Cuántos quieren vivir sirviendo? ¿Cuántos quieren morir sirviendo? Algunos levantan la mano, muchas gracias, por responder la pregunta, pero ese es más de pensarlo. ¿Recuerdas a Pedro cuando Jesús le dijo... Yo voy a morir, Pedro. Les decía a todos, pero Pedro puso mucha atención, ¿verdad? Yo voy a morir, me van a crucificar, voy a sufrir mucho. Y Pedro, Señor, aunque fueras a la muerte y a donde te lleven, ¿qué le dijo Pedro? Yo iré contigo. ¿Eso hizo? ¿Eso hizo Pedro? No, a la hora de la hora, ¿qué hizo? Yo no lo conozco, lo negó. Jesús decidió morir sirviendo porque solo su sangre sirve sirve para limpiar los pecados no hay otra sangre que sirva para eso esta forma de servir de Jesús marcó la diferencia para siempre y por eso ahora entre toda la gente que le gusta servir existen dos grupos nada más primer grupo, los que sirven a su modo personal por gusto y cuando hay oportunidad los que dicen aquí estoy para servirte y nada más y número dos, los que escogen servir imitando a Jesús tal vez haya mucha gente que le gusta servir y yo estoy seguro que aquí hay muchos adolescentes y papás que les gusta servir pero pocos escogen servir como Jesús lo hace, pocos son muy pocos ¿Por qué la forma de servir de Jesús es diferente? ¿Por qué? ¿Por qué dijo, yo vine a servir pero también a dar mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué no solo vivir sirviendo sino morir sirviendo? ¿Por qué a ese grado? Porque su motivación, muchachos, chicas, es diferente a la que otros tienen cuando sirven. La motivación de Jesús es muy diferente a la que otros tienen cuando sirven. Si realmente deseas vivir para servir como Jesús lo hizo, debes asegurarte que la motivación con la que sirves sea la misma que la de Jesús. Ahora, tú puedes decir, Julio, ¿qué es motivación? No entiendo qué es motivación. Bueno, la motivación, muchachos, papás, es aquello que te mueve, que te mueve y te impulsa a hacer las cosas. Cuando tú haces algo es que algo te motiva Es que algo te mueve a hacerlo Siempre es así, siempre ¿Cuál fue la motivación de Jesús? Para dar su vida en rescate por muchos ¿Qué lo movió a vivir para servir Y a dar su vida para rescatar a muchos? ¿Qué lo movió? Quiero invitarte a que seas tan amable De ver un versículo conmigo En Juan capítulo 15 Rápidamente, ayúdame a ir rápido Eh... Para avanzar en este tema Juan 15, 13 El primero que lo tenga me dice ya y ya lo leo Ya lo leo Juan 15, 13 Nadie tiene mayor amor que este ¿Cuál amor? Di conmigo en voz alta si ya lo tienes Vamos juntos Que uno ponga su vida por sus amigos ¿Cuál es el más grande amor, muchachos, chicas? Que uno... Uno. ¿Quién es uno? Levanta la mano uno. Nosotros. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién tiene amigos? Ahora nadie levanta la mano, ¿verdad? Yo no tengo amigos, Julio. Así que no tengo por qué poner mi vida por nadie. <risa> Mira, qué tramposos. ¿Quién tiene amigos? Yo tengo muchos amigos. No hay mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos la motivación de Jesús muchachos aquello que lo movió y lo impulsó a vivir para servir y dar su vida fue el amor pero el amor de Dios el amor de Dios tenemos que dejar esto bien aclarado que lo que movió a Jesús fue el amor de Dios el amor ágape el de dar la vida no el amor eros el de la carne porque hoy muchos dicen que aman pero no dan la vida ni por ellos mismos no dan la vida ni por ellos mismos y otros difunden y defienden su lujuria y su depravación diciendo que es amor como las lesbianas y los homosexuales es que lo que yo tengo hacia este otro muchacho dice este otro muchacho es amor es depravación lo que tú tienes perdóname pero es depravación es desviación del verdadero amor es amor de tu carne y no va a durar el amor del Padre en el corazón de Jesús muchachos fue lo que lo motivó a dar su vida en rescate por muchos a dar su vida por sus amigos pero Jesús Jesús siempre cuidó eso que no hubiera otra motivación en su corazón sino el amor del Padre, el amor de Dios que Dios había puesto en él fue el motor en el corazón de Jesús di conmigo, el amor del Padre fue el motor que movió a Jesús, ¿sí saben lo que es un motor? Porque te... ahora, a ver, Julio, ahora no sé lo que es motor. Ahora explícame qué es un motor. Porque muchos nada más se suben al carro de su papá, ¿verdad? Pero nunca ven cuando su papá destapa el cofre y se llena las manos de aceite para para revisarle el aceite, ¿verdad? ¿Qué es un motor? La palabra motor significa mover. Lo que mueve, movimiento. El amor de Dios es el motor del corazón de Jesús. El amor de Dios. Levante la mano a quienes les gustan los carros. ¿A quién le gusta más andar en carro que en camión? <ríe> a todos, ¿verdad? ¿A quién les gusta más andar en el macrobús? ¿Tiene aire acondicionado? ¿Verdad? A todos nos gustan los carros, ¿verdad? Pues Cuando es una distancia larga, prefieres ir en algún carro, si alguien te da ride o tu papá te lleva, o si tú ya manejas y tienes licencia, que aquí pues el 80% no tiene licencia todavía. ¿Prefieres el carro? Quiero invitarte a que pienses en un carro que te guste. Un bochito, Julio, un bochito Un bochito 77 Desde antes de que tú nacieras Este ese carro, ¿verdad? Piensa en un carro que te guste El que tú, el que tú quieras Imagina eh, Que te lo regalan Ay, entonces déjame pensar en otro, Julio, ¿verdad? Pensaste en un bocho y dices Ay, no, no, espérame, no, un BMW ya, ya, ya cambiaste de gusto, ¿no? Bien, imagínate que te lo regalan y el carro tiene asientos de piel. ¿Te gustaría? ¿Sí, no? ¿O de terlenca? No, de piel, ¿no? Imagínate que tiene quemacocos. ¿Acá para qué? ¿Verdad? Todo eléctrico. Ya ni siquiera estás ahí. Ay, papá, se rompió la manivela, ¿verdad? Y ahí le atoras con una corcholata para que no se regrese el vidrio para abajo, ¿verdad? No, no, tiene vidrios eléctricos Sí, tiene eh, aire acondicionado Es azul metálico O rojo metálico, ¿verdad? Llantas al piso No, no se rieron, no me entendieron Y sonido estereofónico Ahí está tu carro, ¿ya te lo estás imaginando? Ahí está, bien Te subes, te pones el cinturón Pones tu disco ¿Qué te más te guste? De Chuy García, de Janet Lo pones allá a todo volumen Tú lo llenas todo llevador, Cantando a gusto, ¿no? Como la hicieron así remix la canción ya la ponen ahí Tú lo llenas ¿Verdad? Estaría bien, ¿no, Janet? Y ahí pones tu disco de Janet O de Chuy García ahí Y estás listo para disfrutar tu carro Con tu licencia Ah... Todavía no puedes tener licencia. Levanta la mano los que ya pueden tener licencia. Ah, bueno. Hacer el examen, ¿eh? No vayan a comprarla ya con los de San Juan de Dios. Con tu licencia, metes la llave. Metes la llave del carro. Esta es la llave de mi, de mi BMW. Metes la llave y ¿qué crees? No enciende y tú ya estabas bien bañado y peinado y el disco a todo volumen y todo no enciende el carro no se mueve entonces te bajas y lo ves todo por fuera por fuera rojo metálico bien pulidito y encerado el quemacoco se abierto y dices todo está bien ahí está el quemacoco ahí están los faros Ahí están las calcomanías de Barney atrás Todo está todo bien El pescadito que le puse O la piraña, lo que quieras Según como te portes Ahí está todo atrás, todo bien ¿Por qué no enciende? Pero abres el cofre ¿Ya vieron dónde abrí el cofre? Abres el cofre Y no tiene motor No tiene motor tu BMW Te fraudearon en la tienda donde te lo vendieron O el que te lo regaló Y por más que le pongas gasolina al tanque Y hasta que se le tire Como no tiene el motor Ahí se va a quedar Y como no encendió ni pudiste ir a ningún lado ¿Qué es lo primero que dices? Este carro no No sirve No sirve Pregúntale al de al lado, ¿traes motor? ¿Sí me entendieron o no? Chicos, los papás, pues sí, ya están allá, dicen, ah, sí te entendí, Julio, sí te entendí. ¿Sí me entendieron, chicos, muchachas? ¿Sí me entendieron? ¿Ya le preguntaste al de al lado, ¿traes motor? Porque si no, ahí te estás. No te vas a poder mover. No hay un motor en ti. No hay motor en tu corazón. Aunque tengas asientos de piel quemacocos y estés bonito, no sirves no arrancas te mandan a las tortillas y no te arrancas no te gusta servir no hay un motor que te impulse a hacerlo Jesús les dijo Jesús hablando dijo lo siguiente en esto conocerán todos que son mis discípulos es decir, Jesús dijo para que el mundo sepa que ustedes son mis discípulos esto es lo que Él dijo si tuvierais Motor para serviros unos a los otros para amarse unos a otros amor pues amor es el motor del corazón de Jesús el mundo sabrá que ustedes son como yo y son mis discípulos porque ustedes tienen el motor que yo tengo para moverme y dar mi vida por los demás el amor de Dios en ustedes para servir muchachos es necesario amar no vas a poder vivir para servir si no sabes amar con el amor de Dios y esto va para los papás también no pueden servir a sus hijos si no tienen un amor para sus hijos como el del padre como el de Jesús usted le puede decir mi hermano a su hijo te amo hijo pero en base a qué amor quiero hablar de eso el apóstol Pablo era un hombre que sabía bien lo que significa servir como Jesús y él escribió fíjate lo que Pablo escribió si yo repartiera todo lo que tengo para dar de comer a los pobres ¿a qué se refiere? a su dinero si yo repartiera todo mi dinero para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado si no tengo motor si no tengo amor ¿qué dijo Pablo? ustedes o se lo saben de nada me sirve o de nada sirvo para servir es necesario amar como Jesús ama Antes de comenzar a vivir para servir, necesitamos aprender a amar de la manera bíblica. Y es posible que muchos aquí no tengan la menor idea, ni la menor idea de lo que es amar conforme a la Biblia. No lo saben, muchachos, chicas, adolescentes, es importante que ustedes aprendan a amar de la manera bíblica. Para que ustedes puedan vivir para servir a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos, a quien ustedes quieran llegar a servir tienen que saber amar de la manera bíblica amar como, como Jesús amó y ama Dios el Padre dio un mandamiento Jesús le llamó el gran mandamiento, es el gran mandamiento de hecho y Jesús lo confirmó, estando aquí en la tierra, vayan rápidamente si me acompañan, ayúdenme vamos a Mateo 22 todos listos con su Biblia Mateo 22, verso 37 al que me diga primero ya, lo empiezo a leer ya, vamos a leerlo Mateo 22, 37 si no lo has encontrado, no te distraigas, escúchalo amarás al Señor, o te lo sabes de memoria, dilo conmigo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento, dijo Jesús y el segundo es que es semejante semejante significa que es igual de importante amarás a tu prójimo ¿cómo? ¿cómo lo vas a amar? ¿cómo a ti mismo? ay señor pero ¿cómo es amarme a mí mismo? entonces no voy a saber amar a nadie porque no sé amarme a mí mismo de eso vamos a hablar esta noche el mandamiento dice aquí muchachos que hay dos personas a quienes debemos amar siempre siempre Número uno, díganme a quién debemos amar primero A Dios, muy bien Y número dos, al prójimo voltear con el que está a tu lado, ese es tu prójimo Prójimo significa próximo El que está cercano a ti A quien esté cercano a ti Es a quien tú debes ofrecer tu amor Dar tu amor Entonces, debemos amar al Señor Y al prójimo, a nuestros semejantes ¿Están de acuerdo con eso? Eso dice la Biblia, muy bien Pero también al obedecer este mandamiento el Señor quiere que cuidemos dos cosas vamos a entrar más profundo, escuchen dos cosas que hay que cuidar para poder obedecer este mandamiento bien número uno cuidar que nuestro amor sea el de Jesús el de dar la vida no el de la carne ya les dije que cualquiera puede decirle a otra persona te amo pero en la carne no en, ba no en base al amor de Jesús y número dos, qué cosa que hay que hacer para poder obedecer bien este mandamiento, cuidar el orden del mandamiento, cuidar el orden del mandamiento, que es amar a Dios primero y después a quién, al prójimo. Me estoy explicando, chicos, muchachas, sí, muy bien. Esto último que les acabo de, de decir, de cuidar el orden del mandamiento. Es muy importante que lo entendamos Y vamos a verlo en la Biblia Ya que tal vez Lo estemos haciendo al revés Ese es el punto aquí Y si lo hacemos al revés Tratar de cumplir este mandamiento al revés Nunca podremos vivir para servir Porque no amamos como Jesús Ni amamos en el orden Del mandamiento de Dios Bien Primer caso En el que el mandamiento de amar se hace en desorden, en desorden Primer caso, es el de aquellos que procuran amar primero a su prójimo y luego a Dios ¿Están de acuerdo en que hay que amar a los dos? Bien, pero ¿cuál es el orden del mandamiento? Amar primero a quién? ayúdenme A Dios, ¿y después a quién? Al prójimo, bien Primer caso en el que el mandamiento se desobedece de manera desordenada Amar primero al prójimo y luego a Dios Desorden ahí hay un grave desorden amar de esa manera es desobedecer a Dios no intentes amar primero a tu prójimo y luego a Dios estás desobedeciendo el mandamiento totalmente porque estás poniendo a Dios en segundo lugar, lo cual provocará que el amor por tu prójimo pueda llegar a ser mayor que tu amor por Dios y eso es muy peligroso Un ejemplo de esto Están aquellos jóvenes Y también algunos adolescentes Porque ya cuando llegan a cierta edad Empiezan con este tipo de cuestiones ¿Cuáles? Aquellos jóvenes y adolescentes también uh, Cristianos Hablo de cristianos Que se descuidan Y comienzan a disminuir su amor por el Señor Por muchas cosas y, y, y tentaciones Simple y sencillamente En tu casa Muy rara vez oras y lees la Biblia Si acaso oras por los alimentos Pero eso sí Dos horas en el Facebook ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que amar a Dios Implica también Fíjense, debemos amarlo Con nuestras fuerzas ¿Sí o no? Con nuestro corazón ¿Sí o no? con nuestra mente, les pregunto por favor, escúchenme ¿ustedes creen que esto implica el tiempo? claro si no le das tu tiempo a Dios ¿cómo le vas a dar tus fuerzas, tu mente y tu corazón y tu alma? tiene que ver el tiempo cuando tú amas a Dios, entonces si te pasas dos horas en el Facebook o en cualquier red social en lugar de buscar a Dios y buscar la manera de vencer esa tentación que no te deja en paz Tú no estás amando a Dios primero No me digas que amas a Dios primero Si ni siquiera te tomas cinco minutos Un minuto Para dar gracias a Dios por la comida Pero si sí amas a todos tus amigos en el Facebook Que en realidad no es tanto eso ¿eh? Porque lo que te encanta es estar moviendo cosas en tu muro y que todos lean tu muro tal vez no ese es el corazón de todos pero si hay alguno aquí que esté actuando así ya, los, ya se los dije en la mañana todos quieren que ve, tú quieres que todos vean tu muro eso es egoísmo si lo único que te gusta hacer en el facebook es que todos vean lo que tú pones y escribes y resaltar en esa red social Nada más cuida que no sea por egoísmo. Porque recuerda que de la abundancia de tu corazón, habla tu Facebook. Empieza a bajar tu amor por cosas que distraen tu corazón. Y de repente ves a una chica que siempre se te ha hecho bonita. O tú chica, ves a, uno, a un chico que siempre se te ha hecho guapetón es que se parece al actor del hombre de acero, no es que este no es de acero, es de acero metros, porque mide menos de un metro, pero tiene un rostro que qué bárbaro, y ahí estás, baja tu amor por el por el Señor y empiezas a ver más a las, a las personas, al, al que está cerca de ti, a tu prójimo y qué pasa con todo lo que hacías para servir al Señor a tus papás y a la iglesia pasa el tiempo y por haber querido amar a alguien antes que al Señor y fuera de su voluntad le rompes el corazón y a muchos les cuesta regresar a la iglesia por andar allá con el corazón roto en la casa es que me amaba pero se fue y ya no quieres venir ni a la reunión de adolescentes. Yo no vuelvo a amar a nadie, Janet. No, Janet. Ya estás con el corazón roto en vez de habérselo dado a Dios primero. Se lo diste a la chica que te gusta. Fuera de la voluntad de Dios, te lo hizo pedazos. ¿Por la inmadurez? yes or not Es para los hermanos de Estados Unidos que están allá. Que me entiendan algo porque pues Sí o no, muchachos, dije algo que es verdad. Don't do you. O sea, no te hagas. Te rompes el corazón, le rompes el corazón a la otra persona y ya ni siquiera quieres regresar a la iglesia, eso sí está grave gravísimo diría yo hay, hay personas que no vuelven nunca nunca por una situación de noviazgo fuera de la voluntad de Dios yo he sabido de jóvenes que no vuelven nunca a la iglesia Qué grueso por haber amado a un prójimo más que a Dios y antes que a Dios amar primero al Señor hará que ames y sirvas a los demás correctamente y sin hacerles daño ama a Dios primero para que sepas cómo amar a tu prójimo sin hacerle daño segundo caso en el que el mandamiento de amar se hace en desorden es el de aquellos que dicen amar a Dios sin mostrar ni expresar amor a su prójimo o sea al revés yo amo a Dios pero a mi prójimo ahorita no y si eres adolescente pues así verdad como te está cambiando la voz yo amo a Dios pero a mi prójimo no tanto todavía necesito amar a Dios primero mucho más para saber cómo amar a mi prójimo cálmate poeta verdad es el caso del que dice yo amo al Señor y permito que se me acerquen solo los que lo aman como yo si tú amas a Dios como yo lo amo ven conmigo vamos a amarlo juntos O sea, le quieres mostrar a todos que amas a Dios pero no mueves ni un solo dedo para ayudar a los demás me dicen Chabelo el amoroso será Chabelo el mentiroso ¿por qué el mentiroso? la Biblia dice que si dices que amas al Señor y aborreces a tu hermano eres un mentiroso Primera de Juan 4:20 dice eso. Si dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Qué error decir que amamos a Dios y no amar a los demás. Hay algo malo ahí en el corazón. Hay algo que Dios quiere ayudarte a que lo saques. Porque Él no lo va a sacar. Pablo dijo, quítense de vosotros toda amargura. Pablo no dijo, pídanle a Dios que les quite la amargura. Señor, quítame esta amargura. No, la Biblia dice, quítatela tú. A mí no me metas en tus amarguras. Quítate tú tus rencores, quítate tus amarguras. Y deja de estar diciendo que me amas, dice el Señor, y aborreces a todo mundo. Pero hay una razón por la que puedes estar sin amor hacia los demás. ¿Por qué será? Dios puede sanar eso Tercer caso En el que el mandamiento de amar Se hace en desorden Son aquellos que procuran amar A su prójimo Sin amar a Dios ¿Qué? ese es lo peor Es lo peor Yo puedo amar a mi prójimo Sin amar a Dios Ah eres peligroso o peligrosa no, Cuidado con estos yo no necesito a Dios para amar a alguien Ah no, <risa> ok Muchachos esa es la forma más engañosa Y peligrosa de amar A la que ni siquiera se le debe de llamar amar Ah uh ah -uh. Tú y yo que somos cristianos ¿Hay alguien que sea cristiano aquí? Ah mira si sí, hay alguno que otro Tú y yo que somos cristianos Papás, ustedes son cristianos los papás sí. ustedes y yo sabemos Los adolescentes, que está, todos que estamos aquí Que son cristianos, Sabemos que intentar amar a alguien de verdad sin el amor de Dios es una terrible fantasía. Es una terrible fantasía. ¿Por qué? Porque el único y verdadero amor que existe es el de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo siempre me he preguntado, ¿con qué sentimiento o en base a qué una persona puede decirle a otra, te amo? ¿en qué te basas para decirle a otra persona te amo? sin el amor de Dios en ti si no está el amor de Dios en ti adolescente o papás ¿cómo le dices a alguien que lo amas? ¿en qué te basas? estamos hablando del desorden que se lleva a cabo de intentar amar al prójimo sin amar a Dios sin el amor de Dios ¿cómo es que te atreves a decirle a alguien te amo si el amor de Dios no está en ti ¿te has preguntado alguna vez, chavos, se han preguntado alguna vez ¿qué significa decir te amo? ¿qué significa? no es lo mismo decir te amo en el idioma del mundo es decir, sin el amor de Dios que decir te amo en el idioma de Jesús no es lo mismo cuando alguien dice a otra persona te amo sin el amor de Jesús lo único que puede ofrecer es un sentimiento basado en la carne y en el egoísmo por eso hay violaciones por eso al rato sale que la pequeñita de 14 años su papá la andaba viendo desnuda y la quiso violar el papá ¡Qué asco y se atreve el papá a decirle a su hijita te amo hijita y ya tiene 14 o 15 años y todavía le toca las piernas a tu hijita es que lo hago porque eh, estás bien bonita hija por eso hay ese tipo de, de, de crímenes llega la gente a decirte es que yo te amo eh, ven conmigo yo te amo pero como el amor de Dios no está en esa persona te va a despedazar te va a hacer mucho daño Sin el amor de Jesús no se puede amar de manera incondicional y sincera Y lo más seguro es que la otra persona resulte dañada Y muy dañada, mucho muy dañada Muy dañada Los humanos debemos entender muchachos, adolescentes Debemos entender, tú y yo debemos entender Porque yo también estoy entendiendo Que no podemos producir el amor verdadero por nosotros mismos tú no puedes producir amor por ti mismo súbete a tu carro ese que te regalaron aunque tenga motor vamos a hablar de otra cosa ahora pero vacíale el tanque de gasolina a ver si llegas a donde quieres llegar no no se puede nosotros no podemos producir gasolina gasol, el carro no puede producir gasolina es un automóvil el, el automóvil produce su propia combustión se alimenta, se, se regenera en su energía para poder seguir caminando Pero el carro no puede producir su propia gasolina Necesita que alguien lo cargue de gasolina Necesitas que te llenen el tanque de amor Y ese no lo puedes producir tú Los humanos no podemos producir amor por nosotros mismos La Biblia dice que el amor no surgió de nosotros hacia Dios Sino que surgió primero de Dios hacia nosotros Cuando quieras leerlo está en 1 Juan 4.10 el amor no consiste en que nosotros hayamos amado primero a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros primero Y envió a su Hijo en redención por nosotros En eso consiste el amor, muchachos No te vayas a, a engañar tú mismo Ni a permitir que otros te engañen A convencerte de que tú eres capaz de producir amor Es que saca todo el amor que hay en ti Sácalo, sácalo Y no tienes a Dios en tu corazón ¿De dónde vas a sacar amor si no tienes a Jesús en tu corazón? No se puede Es una falacia es una tonta fantasía ¿qué significa te amo en el idioma de Jesús? papá cuando le dices te amo a tu esposa ¿qué significa te amo cuando se lo dices? imagínate a un joven llegando con su novia bien enamorado, un noviazgo que no es el tiempo todavía, vamos a poner ese ejemplo, y llega y le dice mi hija, yo te amo mi hija, y cuánto te amo mi hija mi hija bueno, ya está diciéndole el chico a ella que la ama. Ay, si supieras cómo te amo. Y luego ella le pregunta: ¿Y cómo es que me amas? ¿Qué me quieres decir cuando me dices que me amas? Y el chico: Este, pues, este, eh, que te quiero. Ah, sí. No, ¿verdad? Este, no, pues este, que, que te adoro. Pues, ¿Qué significa te amo? Jesús dijo El amor más grande Es el de poner la vida por los amigos ¿Sabes qué significa te amo? Cuando llegues con una persona Si lo vas a hacer hoy o mañana o pasado Y quieres hacerlo de corazón Los que están casados con su esposa eh, Los que ya es en la voluntad de Dios Y tienen novia Porque aquí hay jóvenes también o si vas a llegar con tu papá o con tu mamá adolescente o con tu, alguno de tus hermanos y te nace decirle te amo yo te invito a que lo digas de esta manera no le digas te amo, dile dile a tu papá, papá yo daría mi vida por ti suena diferente o no verdad que es muy diferente cuando ya se dice nada más por decirlo te amo, te amo, yo también te amo chao, bye sí yo también te amo, besos te amo, te amo Cambia eso por... Sí, adiós, yo doy mi vida por ti. Ay Dios. ¿Qué tal? Cambia todo, ¿no? Cámbialo. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que yo doy mi vida por ti? Y lo vas a dejar al otro. ¿Qué te picó? No, nada. Jesús me cambió. Nada más. ¿Cómo la ves? mamá yo doy mi vida por ti vas a dejar a tu mamá inténtalo te invito a que lo intentes y entiendas lo que es amar a los ojos de Jesús Jesús vivió sirviendo pero también murió sirviendo porque nos ama ¿no le dan gracias a Él por eso? Jesús respetó el orden del mandamiento y nos amó en ese orden del mandamiento y Él dijo en Juan 15, nueve Como el Padre me ha amado Así también yo los amo a ustedes El orden del mandamiento Hay que amar al prójimo después de amar a Dios Y les dijo Jesús Permanezcan en ese amor que es mi amor Es decir, permanezcan en ese orden de amar Amando a Dios primero Para poder amar de verdad a tu prójimo Porque si no amas a Dios primero No vas a saber cómo amar a tu prójimo Le vas a hacer mucho daño Jesús nos amó dando su vida por eso no hay otro siervo como Él ¿Cuántos dicen amén a eso debemos decir amén cuando decimos quién es Jesús verdad por eso no hay otro siervo como Jesús Su amor en noso Él nos amó primero y por su amor en nosotros lo amamos a Él lo amamos primero y entonces podremos amar a los demás correctamente cuarto caso en el que el mandamiento de amar se hace en desorden cuarto caso y último es el de aquellos que interpretan mal el mandamiento. En la parte que dice, ama a tu prójimo como a... Ayúdenme fuerte, por favor. Como a ti mismo. Otra vez, todos los papás también. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Interpretar eso mal, también nos hace obedecer el mandamiento mal, en desorden. Tú puedes decir a alguien que lo amas, pero no te amas a ti mismo no sabes lo que significa no lo sabes interpretar lo ignoras, no tienes idea de lo que es amarte a ti mismo, cuidado con eso si tú quieres obedecer el gran mandamiento de amar a Dios primero y luego a tu prójimo como a ti mismo, pero sin estar seguro de que es amarte a ti mismo no vas a lograr una no va a fluir de ti un amor verdadero hacia tu prójimo de una manera efectiva ¿Qué es amarse a sí mismo? En la mañana estuvimos hablando De los que son, ¿se acuerdan? Amadores de sí mismos Eso es otra cosa Filautos, en griego, ¿se acuerdan? Filautos, alguien que se ama a sí mismo Esto es muy diferente Este es otro tema ¿Qué es amarse a sí mismo? Es algo muy diferente que ser amador de sí mismo La Biblia nos explica la diferencia entre estas dos cosas Para obedecer bien el mandamiento amarse a sí mismo es tener un aprecio natural y centrado bien ubicado por quien tú eres hay gente que se mira al espejo y no se aman no se aceptan como son es un aprecio natural y centrado por tu personalidad por tu capacidad por tu forma de ser y por tu cuerpo también tal como Dios te creó para entenderlo mejor, yo tuve que recurrir a un pasaje que escribió el apóstol Pablo, que es certero para esto. El apóstol Pablo, para decirles a los maridos, a los que son casados, cómo deben amar a sus esposas, fíjate lo que les dijo, les dijo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así les dijo, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece su propio cuerpo ¿verdad que no? hay gente que sí hay gente que sí hace agujeros en el cuerpo en las orejas, en la nariz se cuelgan la oreja hasta acá con una cosa así redonda se pintan la piel hay gente que no ama su cuerpo Nadie aborrece su propio cuerpo, dice Pablo, sino que lo sustenta, es decir, comes y bebes, eh, agua, todo para estar alimentado, y lo cuidas, como también Cristo cuida a su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo cuida su cuerpo, como cada hombre cuida su cuerpo, y de esa manera ama a su mujer, los que son casados. Eso, muchachos, adolescentes, chicas, eso es bíblicamente amarse a sí mismo. Aceptar de manera... Eh, Modesta, centrada, apreciarte tal como eres, como Dios te creó De manera sencilla, si quieres así te lo puedo decir Eso significa, y aún lo que Pablo explicó Amar a tu prójimo como a ti mismo Es aceptarlo y apreciarlo y cuidarlo como lo haces contigo mismo Eso es amarlo como a ti mismo Como lo haces contigo, lo haces con los demás Y aquí es donde muchos tienen un problema y dicen, Julio, yo no me siento bien conmigo mismo no me gusta como soy Julio no todo lo que hago me sale bien y estoy confundido no sé si seguir siendo cristiano o irme a otro rollo del mundo estoy confundido soy muy gritón, me echo muy respondón, me enojo fácil. Tal vez por eso no he tenido muchos amigos, Julio. Y algunos de ellos me han dicho que no soy muy buena onda. Hasta en el Facebook me lo dicen. Ni siquiera me gusta el cuerpo que tengo. Es más, creo que a ni mis papás les caigo bien. A mí no me da risa porque soy papá de dos niños. A ustedes les dio risa porque no sé. O si sí sabrán sus hijos, papás. Que tal vez a algunos se les salga a decir en la calle: A mi papá ni me quiere. Nunca me lo dice. Ni vive con nosotros. Pero Jesús sí vive contigo. Y todo el tiempo, si tú abres tu oído, te va a decir que te ama. ¿Cómo se han escuchado decir a Jesús te amo? Yo miles de veces. Todas las que mi papá no me dijo, porque él murió, sí vivió conmigo. Y me lo decía. Pero todas las que le faltaron a él, Jesús me las ha duplicado. Y ahí estás batallando con amarte a ti mismo. Por eso no puedes amar correctamente a tu prójimo No te gusta ni tu propio cuerpo ¿Cómo vas a respetar el cuerpo de otro? Lo vas a maltratar Como no te gusta ni tu propio cuerpo Te avientas al bullying A maltratar el cuerpo de otro ¿No? muchachos, por eso son todo ese tipo de tonterías en el mundo ¿por qué creen que son? ¿por qué creen que las hacen? no hay otra razón, no tienen el amor de Jesús esa es la razón por la que todos esos adolescentes sin Cristo se hacen pedazos unos a otros, chismean entre ellos de otros se hacen amigos, pero con mentiras y luego se traicionan se hablan hablan unos, se invitan a las drogas hacen cosas, puras tonterías, ¿por qué? No está el amor de Jesús en ellos No se saben amar a sí mismos Y no aman a nadie ¿Cómo voy a amarme a mí mismo, Julio? Yo así no puedo Quiero invitarte a que veas conmigo En estos últimos minutos La vida de alguien Que no sabía amarse a sí mismo Pero aprendió Ve conmigo rápidamente, por favor Al segundo libro de Samuel Capítulo 4 al primero que me diga ya empiezo a leer. Ay, sí, en el celular, qué tramposos. Búscalo en el libro. A ver. ¿Ya en el libro ya? Eso es todo. Samuel, está poquito antes de Apocalipsis. Como unas 200 hojas. A los que traen Biblia Thompson, de esa... Le dicen el biblionón. ¿Verdad? ¿Has oído hablar del paletón, corona? Este es el biblionón Ahí lo trae ella, mira. Bien. Primer libro de Samuel, no se dice primera de Samuel, ¿eh? no es carta, es libro. Primero, segundo de Samuel, vers, eh, capítulo 4, verso 4. ¿Listos? Dice así: todos atentos a la lectura, por favor, atentos, papás, adolescentes, ahí va. Y Jonatán, ¿quién era Jonatán? ¿Se acuerdan del gran amigo de David? Hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Qué tenía el hijo de Jonatán? Lisiado de sus pies. Tenía cinco años de edad, dice ahí, cuando llegó de, de Jezrael la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. ¿Cuántos años tenía? Cinco añitos, como mi niña. Y lo abrazó y se le cayó ahí entre las piedras y se lastimó su cadera o no sé qué se lastimó y el niño quedó cojo su nombre era me ayudan fuerte por favor Mefi Boset. muy bien por lo que leemos aquí Mefi Bosset tuvo una difícil experiencia en su infancia ¿verdad que sí? ¿si ¿Sí la tuvo o no? ah claro que sí en el mismo día se murieron su papá y su abuelito y se le cayó a su nodriza y se quedó cojo tuvo un mal día a los cinco años tuvo un muy mal día Bien Pero acuérdense que todo lo que nos pasa Obra para bien, ¿sí o no? A los que aman a Dios, muy bien ¿Te gustaría saber qué significa el nombre de Mefiboset? Por ejemplo ¿Ustedes saben qué significa Adán? ¿Qué significa Adán? Hecho del polvo Eso significa Adán ¿Qué significa Moisés? Sacado de las aguas ¿Qué significa Josué? Salvador, igual que Jesús. ¿Qué significa el nombre de Mefiboset? ¿Sabes qué significa? Viene de dos vocablos. El primero es el vocablo Bush. Nada que ver con un presidente. ¿eh? Que significa palidecer o estar desilusionado. Desilusionado. Burla. Tardo. Y Boshet, que significa vergüenza. El nombre de Mefiboset ya... Ya este... Mezclado por los dos vocablos hebreos Significa Das vergüenza Das vergüenza Imagínate A un niño de 5 años Y las personas llamándolo Das vergüenza Imagínate ¿Dónde estás? Das vergüenza Ay, das vergüenza Junta tus juguetes Me das vergüenza Qué tremendo nombrecito, ¿no? das vergüenza verte da vergüenza qué nombre tú escogerías un nombre así para tu hijo cuando llegues a tenerlo papás? se les gustaría ese nombre para por si tienen otro bebé imagínate que le digas así a tu hermanito te mandan a la... yo como de lata con lo de las tortillas verdad te mandan a las tortillas y tú dices mami manda das vergüenza tú te llamas príncipe de la montaña o princesa de la creación, ¿no? Y tu hermanito se llama Das Vergüenza. Ah, qué nombre. ¿Qué tal el nombre? Fíjate, estando chiquito de 5 años, se entera que su papá y su abuelito se mueren el mismo día. Y ese día, la persona que lo cuida, que ni siquiera era su mamá... Ni siquiera era su mamá, era su nodriza, su nana. Lo abrazó, y yo creo que no lo abrazó con ganas. Ya vente, chiquillo, tenemos que correr. Lo abraza mal. Dime qué mamá abraza mal a su hijo. Hombre, los agarras así, ¿no? Y tú te puedes caer y despedazarte, pero el niño está salvo. ¿O no, papás? Amén. Y las hermanas, amén, amén. Sí, pero esta era su nodriza le pagaban para cuidar al niño lo abraza y se le cae se queda cojo así son las que no son mamás solo la mamá entiende mamá solo hay una con esa experiencia sed a los 5 años se queda sin su papá, sin su abuelo de su mamá nada se sabe, nadie que lo amara, nadie que lo enseñe a amar y además queda dañado de su cuerpo, cojo, no podría caminar sed creció y con el dolor que sufrió de pequeño, fue adolescente fue un adolescente y le seguían llamando, das vergüenza así le decían de adolescente, a los 12 años, a los 13, a los 10 ¡Das vergüenza! le decían ¿Quién lo llamó así? ¡Dios! ¿Quién lo llamó así? Di conmigo, la gente La gente lo llamó así Eso hay que tenerlo bien en cuenta Ve conmigo al capítulo 9, verso 1 De ahí mismo, segundo de Samuel nueve uno. rápidamente muchachos Me queda hora y media, nada más No se crean, no se crean Segundo de Samuel nueve uno. Rápidamente, ayúdenme muchachos Papás, Todavía hay este tren ligero, espérenme tantito. Segundo de Samuel 9:1. Dijo David, eh, ¿quién de ustedes sabe si habrá quedado de la casa de Saúl alguien a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? ¿Sabes por qué David dijo eso? David era un rey justo, era un rey bueno, él era conforme al corazón de Dios. ¿Lo han leído? Sí, eso también lo dijo, también lo escribió Samuel. Y decidió servir. A ayudar con la misma motivación de Jesús David tenía el amor de Dios en él nada más lean sus cantos que componía, los salmos ¿verdad? por amor de Jonatán dijo yo quiero saber si hay alguien a quien yo pueda ayudar quiero ayudar, quiero servir y le dijeron fíjate lo que le dijeron, verso 2 de 2 de de Samuel 9, ahí quédense en 2 Samuel 9, vamos a estar leyendo ahí verso 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba, ¿cómo? Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo, sí soy yo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán? ¿Cómo? Lisiado de los pies, cuatro. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? sabías que cuando tú estás herido de tu corazón Dios te busca cuando tú estés herido por algo en tu corazón Dios te va a buscar vas a escuchar su voz si tú te pones a orar y le dices Señor traigo esto en mi corazón él te va a decir te andaba buscando te estaba esperando David lo estaba buscando y le dijo a este siervo ¿dónde está? verso 4 y Siba le respondió al rey he aquí está en casa de Maquir hijo de Amiel en un lugar que se llama Lo Lodebar ¿saben qué significa Lo Lodebar? Lodebar significa sin pastos desierto, ¿en dónde vivía Mefiboset? digan conmigo, en un desierto hay ocasiones en que tú traes heridas en el corazón por cosas difíciles que sucedieron y encima de eso el lugar donde vives es difícil difícil yo he tenido consejería con jóvenes y adolescentes que sus padres no están juntos es muy duro decirlo, tenemos que decirlo y tenemos que arreglarnos los papás obviamente pidiendo sabiduría a Dios para formar en el hogar un ambiente en el que el adolescente sienta que está el amor de Dios no es fácil, pero con Dios es posible y sé que los papás me están oyendo Mefiboset vivía en un desierto no podía caminar ya no tenía a sus papás ya no tenía ni a su abuelo y aparte vivía en un desierto. Qué tristeza, pero Dios estaba ahí a través de David. Verso 5, muchachos, chicas. Verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Fíjense, muchachos, David escribió un salmo que se llama, es el Salmo 23, se llama Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice ese salmo? Se lo saben, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿En lugares de qué? De delicados pastos. ¿Qué significa Lodebar? sin pastos de un lugar sin pastos y sin alimento para el corazón, David se trajo a Mefiboset a un lugar donde David era pastoreado en pastos verdes Qué buen rey era David ¿no? un hombre conforme al corazón de Dios David sacó a Mefiboset para traerlo a su casa cuando estás en tu casa, quiero poner un ejemplo muchachos cuando tú estás en tu casa y de repente te da hambre, ¿qué haces? Imagínate que estás en el cuarto de tu casa encerrado, haciendo la tarea, toda tu tarea. Eres tan estudioso que estás haciendo tu tarea. Y estás encerrado en el cuarto. Si te da hambre, ¿qué haces? Sencillo. ¿Qué haces? ¿Abres el closet y te comes una camiseta? ¿Eso haces? No, no, si te da hambre no abres el closet y te comes una camiseta. Te sales de tu cuarto, te vas a la cocina y abres el refri y sacas un par de rebanadas de jamón dos tortillas rebanadas de jitomate chile mortajado un jugo de naranja con hielo y para adentro ¿verdad? no te quedas en tu cuarto no te quedas ahí en tu cuarto ni siquiera está el refri tú te sales de tu cuarto para poder comer muchos de ustedes tienen hambre de las cosas de Dios Muchos aquí tienen hambre de las cosas de Dios Pero hay distracciones y cosas del mundo En las que están metidos Y encerrados muriéndose de hambre Salte de las cosas del mundo Y vente a la cocina del Señor Aquí sí hay refri En el mundo ni refri tienen ¿Sí me expliqué o no O sea aquí hay comida pues Lo que trato de decirte es que solo la palabra de Dios te va a alimentar David se trajo a Mefiboset Vente, porque acá sí hay pastos. Verso 6, córranle. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí, ¿tú qué? ¿Tu siervo? Eso me llamó la atención. Fíjate, Mefiboset le dijo al rey, soy tu siervo fíjate, Mefiboset quería ser un siervo pero estaba lleno de vergüenza ¿cómo le hizo? ¿cómo le haces para ser siervo de Dios? y te da vergüenza tu propio cuerpo y tu propia vida es una vergüenza para ti ¿cómo le haces para ser siervo? aún así Mefiboset traía en su corazón la vergüenza y la desilusión que siempre había traído pero ahora estaba en la casa del rey ¿No se alegran por eso? ¿O no me entendieron? ¿Cuántos de aquí están hoy en la casa del Rey? Tú puedes venir hoy con muchas heridas en tu corazón Pero hoy estás en la casa del Rey ¿Amén o no amén? También los papás pueden venir con heridas en el corazón Pero hoy les quiero decir algo papás Hoy están en la casa del Rey Se han dormido los papás Ahorita los despertamos Verso 7 Y le dijo David me no tengas que, temor. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de tu papá y te devolveré todas las tierras de tu abuelo. Vas a ser rico. Fíjate. Y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué tal? Lisiado de los pies Sin papás y sin abuelo Pero todos los días Vas a comer en la mesa del rey Con todo y tus heridas Es más Aquí en la mesa te voy a sanar ¿Cómo se están sentados a la mesa de Dios? Estamos comiendo ¿no? Y mientras comemos ¿qué está pasando muchachos? ¿Saben qué? Yo estoy seguro que ahorita muchos de ustedes El Señor los está sanando nada más por leer la palabra de Dios nada más porque ustedes están dando cuenta del tamaño del amor de Dios ustedes ya están sanando Dios es el que lo hace nosotros qué? es la palabra de Dios tú vas a comer siempre a mi mesa David le dijo no tengas temor la Biblia dice que el temor lleva en sí castigo alguien que tiene temor se siente que lo están castigando el problema físico de Mefiboset ...lo hacía sentir vergüenza y su desilusión... ...lo hacía sentirse mal... ...no sentía que alguien lo amaba... ...no podía amar a nadie él... ...la Biblia dice que si... ...que en el amor de Dios no hay temor... ...cuando tú enciendes la luz se va a la oscuridad... ...en un lugar donde hay amor de Dios... ...no puede haber temor del enemigo... ...papás, ¿qué ambiente hay en su casa para ellos? ...no hay muchos papás... ...pero de los que están aquí yo les pregunto... ...¿qué ambiente hay en su casa de temor para ellos... O de amor para ellos. Hay muchos adolescentes que salen de su casa asustados. Viven en su casa asustados. Abren la puerta de la calle y quieren meterse a su cuarto y no salir en todo el día. ¿Qué pasó, papás? El amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Pero tiene que ser el perfecto amor No el amor que proclama el mundo Que ya les dije hace un momento Si te dijeron que te amaban Y todavía sientes temor Por alguna situación de tu vida Es porque ese amor que te ofrecieron No es el perfecto amor Papás, les estamos ofreciendo a nuestros hijos El perfecto amor O un amor que nosotros estamos inventando Solamente el perfecto amor, papás Puede ayudarle a nuestros hijos adolescentes a disfrutar y a enfrentar su adolescencia sin temor. Es una época difícil la adolescencia, papás. Necesitan amar a sus hijos con el perfecto amor. Dice la Biblia que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú vives con temor, adolescente que estás aquí, es porque te falta el perfecto amor de Dios. Vamos a orar para que tus papás lo vivan también. Y en tu casa tú puedas vivirlo última, última parte de este texto Verso 7 en la parte B De 2 de Samuel 9 Cuando le dijo David a Mefiboset Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre ¿Sabes qué significa eso chico? ¿Chicas saben qué significa? David le devolvió a Mefiboset Lo que le, lo que le correspondía desde el principio A ti cuando tú naciste Adolescente, escúchenme Cuando tú naciste, tú no naciste herido ...tú no naciste herido en tu corazón... ...las heridas que hay ahorita en tu corazón... ...te las hicieron después de que naciste... ...y no estoy de parte de los adolescentes... ...y en contra de los papás... ...yo soy un papá de familia... ...pero las heridas que tú tienes adolescente... ...tienes que dejarlas en las manos de Dios... ...y pedir mucho por tus papás... ...porque Dios te quiere devolver... ...lo que te corresponde desde el principio... ...le dijo a Mefiboset... ...te voy a dar las tierras que eran de tu abuelo... ...son tuyas... Te las voy a dar Lo que es tuyo te lo voy a devolver Mi amor, mi misericordia Porque eso siempre quise que fuera para ti Para que un adulto tenga una vida Lo más miserable posible El enemigo va a tratar de robarle Lo que pueda durante su infancia Su adolescencia y su juventud ¿Has visto a un adulto miserable? No pobre, miserable Herido, que no quiere a nadie Es porque en su infancia, su adolescencia y su juventud La pasó mal y Dios no quiere eso para ustedes, adolescentes Quiere que tú salgas victorioso, amén Una vez Que tú aceptas que el amor de Dios te transforme Y te sientas a la mesa del Rey Tú vas a lograr entender todo lo Que todo lo que te ha pasado Es para que Dios haga un bien en tu vida A partir de hoy Y tú puedas dejar de pensar de ti Que no te gustas, que no te quieres Que no te amas a ti mismo eso no es posible ve conmigo el verso 8 por favor verso 8 acompáñenme, aguántenme unos minutos por favor verso 8 y él inclinándose Mefiboset fíjate lo que dijo Sed. por favor léanlo todos ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿qué dijo sed que era él? ¿me ayudan en voz alta? un perro muerto ¿se amaba a sí mismo sed no se amaba a sí mismo decía que era un perro muerto perro muerto. Fíjate, le dijo a David que era su siervo, pero se sentía como un perro muerto. ¿Cómo podía servir al rey si se sentía como un perro muerto? ¿Tú crees que Mefiboset se amaba a sí mismo? No se amaba a sí mismo. Si el mandamiento dice, para terminar, si el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y alguien y alguien dice, "Yo soy un perro muerto", ¿cómo va a tratar a los demás? ¿Como perros? Soy feo, pero así te va a tratar yo soy un perro muerto y te voy a amar como a mí mismo y así te va a tratar, Qué feo se oye pero así es como a perros muertos, ¿te gustaría que te trataran como a un perro muerto? no, por sus heridas Mefiboset comenzó a pensar solo en él soy un perro muerto, este vacío en mi corazón, esto que me sucedió y comenzó a repudiarse a sí mismo no me gusta como soy no me gusta que no puedo caminar no me gusta que no tengo a mis papás conmigo soy un perro muerto y en ese momento el perfecto amor de Dios comenzó a sanarlo el que dice de sí mismo que soy, es un perro muerto se está compadeciendo de sí mismo lo que necesitas es confesar tus pecados Ten cuidado En lugar de decir que eres un perro muerto Y que preferirías quitarte la vida Sé valiente y confiesa tus pecados El suicidio es un acto muy cobarde Quiero invitarles a que oremos por favor Y vamos a hacer algo especial antes de irnos Por favor Si no puedes quedarte yo lo entiendo Si puedes quedarte ayúdame a orar en esta parte de esta enseñanza tres veces le dijo David a Mefiboset, escúchame tres veces le dijo tú vas a comer siempre a mi mesa tú vas a comer siempre a mi mesa si no se tienen que mover no se muevan por favor los que sí quieren quedarse no les gusta que los distraigan tú vas a comer siempre a mi mesa tres veces se lo dijo David a este chavo que se sentía un perro muerto por muchas razones tú podrías estar aquí adolescente, chico o chica tú podrías sentirte que eres lo peor, pero no lo eres es una mentira no te la creas si aún tus papás son los que te lo han dicho y están aquí yo sé que te van a pedir perdón porque el Señor está haciendo algo también en los papás ya no le digas a Dios Señor es que soy un perro muerto ya no le digas eso mejor dile Señor gracias por amarme como soy gracias por haberme hecho como soy enséñame a amarme a mí mismo a aceptarme como soy a aceptar mi sonrisa, a aceptar mi cuerpo, a aceptar mis características, a aceptar mi forma de ser, a aceptarme como tú me has hecho, porque así me hiciste y me hiciste bien. Acéptame. Acepta esta oración que yo te ofrezco, Señor. Pídeselo con todo tu corazón. Yo solo te estoy guiando, es algo muy personal. No vuelvas a decir que eres un perro muerto Dios no piensa eso de ti Y los papás que me están oyendo Donde quiera que me estén oyendo Tengan cuidado con estar haciendo sentir a sus hijos Que son unos perros muertos Sus hijos son tesoros Jesús dijo Dejad a los niños, venid a mí A los adolescentes De ellos es el reino de los cielos yo sé que hablaba de los niños Pero los padres amamos a nuestros hijos Tengan la edad que tengan Como si fueran unos pequeñitos ¿No? Eso fue para los papás Con todo mi corazón Entonces el rey llamó a Siba Siervo de Saúl Y le dijo Todo lo que fue de Saúl Y de toda su casa Yo se lo voy a dar A Mefiboset tú pues labrarás las tierras con tus hijos y almacenarás los frutos para que mefiboset tenga para comer pero él siempre comerá a mi mesa y respondió Siba si al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo así lo hará tu siervo mefiboset dijo el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey levanta tu voz adolescente, esto no es una terapia esto es la palabra de Dios dile al Señor, tú que estás ahí orando dile Señor, dile dile en voz alta dile Señor, yo soy tu hijo eso dice tu palabra tu palabra no dice que soy un perro muerto tu palabra no dice que yo soy esto y esto que me han dicho. Tu palabra dice que yo soy tu hijo, Señor. Y que ahora estoy sentado a tu mesa comiendo de tu banquete. Un banquete que me va a alimentar, que va a sanar mi corazón, que va a entrar en mi sangre, en mi cuerpo y me va a hacer una persona nueva. Esa es la palabra de Dios transformándote. Gracias, Señor, por hacer de todos estos adolescentes tus hijos y traerlos a tu mesa la mesa que preparaste en este congreso Señor es la mesa del Rey es tu mesa Señor y están comiendo de tu mesa, de tu alimento, de tu palabra de tus pastos verdes y ellos van a salir de este congreso Señor por tu obra, por tu bendita palabra transformados, sabiendo que ahora son hijos del Rey y nunca más perros muertos, nunca más, nunca más te alabamos Señor te alabamos Señor Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús Amén